0: 将将大任于今人也，必先数学其心智，物理其筋骨，化学其体肤，然后语文其内涵，历史其纵深，地理其眼界，生物其字体。学好数理化，走遍全天下。国人常说：三岁看大，七岁看老。那西方的弗洛伊德更是重视儿童心理发展，还将之划分为五个阶段：口腔期、肛门期、性器期,期、潜伏期和生殖期。所以啊，我们要真正了解杨振宁和李政道，必须要从他们的家庭、他们的童年、他们的少年说起，这样才能深切体会他们为什么最终变成了大物理学家，从而对我们有所启发、有所启迪。这正是生粒子老师苦心所在。我们先说杨振宁啊，再说李正道。毕竟振宁比正道大了四岁。1922年10月1日，那是一个不寻常的一天，在安徽省合肥市县城西大街四古巷杨家大院，一个男娃娃咕咕坠地了。父亲杨武志将娃娃抱在怀里，仿佛抱着一个宝贝，但绝没有想到这是一个全人类的大宝贝。按照辈分排下来啊，这个娃娃是镇字辈的。杨武之想想自己正在安徽长江边上的怀宁教书，怀宁怀宁啊，我怀里抱了一个“镇”字辈的宁，啊，干脆起名叫做杨振宁。是的，就在1922年10月1日，杨振宁就诞生了，竟然和共和国同一天的生日啊，我都惊呆了。相对于杨振宁，生栗子老师也当回小朋友，惊呆了。杨振宁出生那年，啊，不是一个寻常的年份。在他出生的前一年，也就是1921年，诺贝尔物理学奖授予了阿尔伯特·爱因斯坦。杨振宁刚一出生，诺贝尔物理学奖又授予了丹麦物理学家尼尔斯·玻尔。爱因斯坦获奖的直接原因是他对光电效应的解释，首次将量子论推广到了光本质的解释之中，果断地提出了光子假说。而玻尔是因为原子结构和原子辐射的研究而获得诺奖。爱因斯坦和波尔是相对论和量子论的代名词，二人获奖意味着物理学已经进入了现代物理学的门槛。而杨振宁偏,偏偏就在这一刻诞生了，真可谓风云际会，必有牛人横空出世。谁生得这么好？当然是他父母。人常说虎父无犬子，杨振宁的爸爸是个人物吗？再往上追，其祖父、曾祖父又如何呢？振宁的曾祖父乃是满清在太湖县的一个带兵小官，祖父呀。自幼读书，考中了秀才。祖父的嫡长子就是杨振宁的父亲杨武之。虎父无犬子。我们这里稍微说说杨武之啊，武术的武，知乎者也的知。杨武之九岁时母亲就去世，了十二岁时父亲去世，后来是由叔叔婶婶抚养长大的。中学毕业后呀、啊，考中了北平高等师范学堂预科班。北平高等师师范学堂就是现在的北师大的前身。杨武之在校读书，那是相当的认真，国文、英语、数学都是名列前茅。书中自有颜如玉，数年后与罗梦华结婚，三年后喜得长子小振宁。呃，当杨振宁长到十个月的时候呀，父亲就不安分了，他考取了安徽省官费留学，从此留洋美国。那一去就是五年呀，一千八百天，在这日夜夜里，母亲一手将小振宁抚养长大。杨振宁的父亲好潇洒，无愧于杨武之的名字。其实，在20世纪初期，中国就开始向国外派遣优秀学生学习现代科学。以物理学为例，著名的有吴有训、姚玉泰、叶启孙、周培源、赵忠尧、王淦昌、吴大猷、王朱溪等等。当然，还有杨武之。他是1923年到的美国，先是在斯坦福大学啊读了三个学期，获得了数学学士学位。一年后转入芝加哥大学读研， 1 9 2 8年获得博士，中国第一个获得数学博士的留学生。原来这杨武之也绝非等闲之辈，乃是中国第一个获得数学博士的留学生，研究的还是数论。在得到博士学位的那年夏天，杨武之乘海轮回国，在上海登岸，小振宁和母亲从合肥到上海专程迎接父亲的归来。此时的杨振宁已是六岁，看见爸爸，感觉到很陌生呀，笑问客从何处来。在爸爸回来之前，杨振宁上过一年私塾，也算是启蒙教育吧。杨武直回国后，厦大厦门大学聘他为数学教授，小振宁自然随父母来到了厦门，进入了颇有现代化气息的小学，再也不用在私塾先生面前背书了。杨振宁啊，从小就手笨啊，手工非常的不行。有一次，老师让同学们捏一只鸡，用泥捏一只鸡。小振宁把鸡捏好坏啊，带回让父母看，父母夸奖说：“呀，这只莲藕做的咋这么好呀？”难怪杨振宁后来选择了理论物理，那也是不得不如此。联想爱因斯坦从小也手笨啊，小学手工课，别的小朋友给老师教的是一个个精美的手工作品，而爱因斯坦教了一个极其粗糙的小木凳子。同学们看到后直接就笑喷了呀，连老师都说我从未见过比这个更糟糕的东西了。爱因斯坦听后，马上拿出了两个更糟的小木凳子，直接就把老师噎住了。所以啊，大家一定要注意，如果你从小也手笨，那一定要考虑学习理论物理，或许那里是一展风采的领域。不信你瞧，爱因斯坦杨珍宁。小珍宁啊，天生还是个左撇子啊，母亲费了一番精力啊，才把他。吃饭写字的手改成了右手，可是他打乒乓、打弹弓、扔瓦片，依然用左手，因为人的左脑控制右手，右脑控制左手。那我真是怀疑宇称不守恒的想法是不是也与他左撇子有关系？觉得上帝也应该是左撇子呢？杨振宁啊，在厦门上了一年小学后啊，就准备启程去北平了，因为爸爸杨武之要去清华大学数学系任教了。父亲是先去的，而杨振宁母子是在周培源的陪同下来到了北平。你看看杨振宁从小接触都是什么人啊，动不动就是周培源啊，难怪人家长大后那么牛。小振宁啊，在清华园接着上小学，成绩那是绝对的好。到了1933年，杨振宁考上了崇德中学，也就是现在的北京市第三十一中。在这里，杨振宁受到了良好的中学教育。啊，数理化特别棒，尤其是数学上表现出了一饼呀，就连爸爸都有有一些诧异。不但如此，小振宁的国语和英语相当不错，他竟然能将四书五经中的《孟子呀》呀都能背下来。或许孟子的狂妄感染了他少年的心灵。你看《孟子》中的那句“如意平治天下，当今之世，舍我其谁也”，怎能不激发后代杨振宁试图一统物理江湖，一副舍我其谁的霸气呢？不信你瞧，这小振宁啊，只是看了一本科普读物，叫什么《神秘的宇宙》，就开始脑洞大开，各种幻想，竟对父母亲说：“将来有一天我要拿诺贝尔奖金。”啊，父母心里很呵呵，虽然表面上也笑呵呵。那时杨振宁才12岁，已经初具孟子式的张狂了，竟然想拿炸药奖。小振宁在崇德中学啊，还与一位低年级的同学结成了深厚的友谊。这个人长大后呀，也不同凡响，成了中国的原子弹之父。谁呀？那当然是邓稼先了。啊，这邓杨两家本来就是世交。邓稼先啊，比杨振宁小了两岁，英语特别好，但也酷爱数学，所以两位同学特别投缘。某天，杨振宁在父亲的书架上找了一本介绍牛顿的专著，《自然哲学的数学原理》的一个通俗读物。啊，他是根据牛顿宏伟的原著，用通俗的语言写成的。书中说道，牛顿提出的力学的三大定律和万有引力定律，对宏观物理运动给出了精确的描述，总结了他自己的物理学发展和哲学观点，将地面上的物体的运动与太阳系内行星的运动统一在相同的物理定律之中了，从而完成了人类文明史上第一次自然科学的大综合、大统一。把个小正宁看的呀如醉如痴，而且他还懂得分享，马上让小邓稼先也看，看的少年稼先如痴如醉。两位少年从此愈加痴迷科学，开始奔往科学家的征程。但这个征程呀，注定是不平坦的，其中还伴随着大形势的变化。1937年，北平沦陷，清华大学、北京大学和南开大学的师生一路风尘南下，几经波折，历尽千辛万苦。到达了南下的目的地湖南长沙。9月10号，国民政府教育部发出16696号令，宣布这三所大学加上中央研究院，成立国立长沙临时大学。随后迁往云南省会昆明，建立了西南联大。杨武之全家共有十人一起迁往昆明。杨武之到了西南联大后，杨振宁进入昆华中学继续读高中二年级下学期的课程。啊，说了这么多，杨振宁。那少年的李正道又是如何呢？李正道呀，生于1926年11月25日，比杨振宁呀晚了四年来到人间。李正道的家庭也不一般，他的曾祖父是东吴大学的前身苏州博习学院的创建人啊。东吴大学，东吴大学是现在的苏州大学，是吧？祖父是基督教苏州卫理会的会都，啊，那当时在国际宗教界都有一定的声望。父亲李俊康是南京金陵大学的毕业生，毕业后呀、啊，经营化化工生意。李正道的母亲张明章是上海启明女子中学毕业的， 1 8岁与李俊康在上海结婚，生育有五男一女。这李正道排行老三。李俊康先生呀、啊，大学毕业后从事化工业，并因经营化工产品很快发家致富，小正道也就成为了一个富二代。当时的上海商业金融非常发达。商人在追求金钱的风气啊，相对忽视教育。但李俊康是知识分子出身，懂得知识和教育的重要重要性，对子女的教育啊，十分尽心尽力，并且要求非常严格，还专门高价聘请了家庭教师。这最后呀、啊，将六位子女啊都送入了大学。李正道在这样的家庭环境下，从小学习就非常优秀啊，尤其是数学和物理非常突出。他做数学题啊，不仅会计，而且准确。因而常常得到父母和兄长的夸奖和奖赏。这样啊，他每做完一道数学难题，幼小的心灵就会闪烁着激动的火花。他从学习思考中得到了快乐，也得到了自信。在平时生活中呀、啊，李正道也没有什么太多爱好，他唯一的爱好就是啊，读书，读书成癖。只要看见是书，啊，别的事儿就会忘到九霄云外。他什么东西都会丢，就是书不会丢。为了读书，他是忘了吃饭，忘了刷牙，忘了洗脸，甚至忘了黑天还是白昼，因而被全家人送了个绰号“三糊涂”。三糊涂，他老三嘛，是不是？不是说他有三个糊涂。1937年7月17日，卢沟桥事变，紧接着上海八一三事变，日本侵略军很快占领了上海，随后又兵逼南京，上海、南京的相继失守呀。李正道随着流亡人群告别了生养自己的上海。开始了颠沛流离的学习生活。尽管处境困难，但李正道的父亲李俊康却认为，无论多大困难，子女的教育绝对不能耽误。他决心排除一切困难，尽最大努力给子女营造一个好的读书环境。因此，李正道离开上海后啊，被送入了东吴大学的附中进行短暂的学习。啊，毕竟东吴大学的前身是他曾。祖父创建的嘛，对吧？后来呀，又被送到浙江嘉兴的秀州中学读书。可是呀，战火很快就燃烧到了嘉兴，啊，父母呀就把他的三个儿子啊，洪道、崇道和正道三兄弟一起送到了遥远的江西联合中学读书。江西毕竟地处后方，没有战争，能够提供一个较为安静的学习环境。可是送去以后啊，在很长一段时间竟然得不到兄弟三人的消息，可把在上海的父母急坏了，特别是母亲放心不下呀。儿行千里母担忧，于是他决定一人千里迢迢前往江西看望孩子，以他顽强的毅力和信念长途跋涉，终于孤身一人到达了江西联合中学。哎呀，那时的日子真是苦不堪言呀，连上个学都这么难啊，要比我们现在选一个好中学。是不是要更难一些啊？是不是？听到这里，还有谁愿意去抱怨呢？在李正道念高二时啊，学校教师极度匮乏，怎么办？怎么办？就地取材，这样办。学校的训导主任啊，直接就要求李正道为低年级同学讲授数学和物理这两门课。李正道直接就蒙圈了呀！我还是个孩子呀！看着训导主任又严厉又可怜的样子，李正道怯生生地说：“试试看，试试看，我会尽力而为的。”李正道心想：“我还是个孩子呀！”就这样，走上了神圣的三尺讲台，给低年级的同学同时讲授数学和物理两门课。刚开始啊，难门紧张，也镇不住这些小学弟，尤其是一些调皮的还故意刁难。但小正道毕竟是李正道，经过认真备课、反复总结，最终赢得了学生的好评和信赖。小正道感到非常自豪，觉得自己啊，越来越像李正道了。一九四三年，李政道从江西联合大学毕业，考入了浙江大学物理系。因为战乱原因，李政道之后呀转入到西南联大，在那里不只是遇到了众多知名教授，更是遇到了学长杨振宁。好，杨振宁和李政道这一期就说到这里。我的微信号是 Victor 生 h 字 V I C T O R S H E N G L I Z I， 加入后呀，我会把你拉入到各种。群啊，各种交流群。关于杨里的故事，我们在下周一继续。